0: Hola a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a otro programa más, por, ¿verdad? Por algo diferente, Ministry. Y hoy estamos bien contentos porque tenemos un programa bien especial. Y aquí me acompaña mi esposa Sara.
1: hello
0: Y tenemos a los demás muchachos que quiero que se presenten. Uh, tenemos a, a todo el equipo, pero están en su casa porque todos están en cuarentena. ¡Sí! Todos estamos en cuarentena. No que ninguno tengamos nada, pero... Estamos Hola, todos Alex. por allá. Aquí tenemos a, a Elibeth. Hola, Elibeth.
2: Hola, Alex. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y con quién quién más está por allá?
2: Por aquí está Stacy. Por aquí mucho gusto en este momento estar con ustedes. Mi nombre es Stacy. Un placer poder compartir esta tarde. Y por aquí Charlotte. Mucho gusto
0: con todos ustedes. Sí, por ahí. Qué bueno tenerlos. Y allá tenemos, por acá también tenemos a, Is a Isbel. Hola, Isbel.
3: Hola Alex, hola Sara, mucho gusto a todos los que nos acompañan en este podcast, que esperemos que sea bendición
0: para ustedes. Amén,
3: amén ese amén. es
0: el propósito principal de este amén. programa, que sea de bendición para todas las personas, que aunque no podemos ir a la iglesia, pero palabra de Dios, no tenemos, no tenemos ninguna, ¿cómo se llama? Este? Ningún, tenemos un buffet, ¿no? completo en internet ahora mismo. ¿Y de qué se ah, trata sí. este programa, Sara? Este a estar
1: programa dando? es especial, Alex. ¿Por qué? Porque estamos entrando, en la, estamos culminando la semana santa, ¿verdad? Que es uh -huh. tan importante. Esta semana que es conmemoración del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, de todo toda su obra aquí en la tierra, y nosotros los cristianos, ¿verdad?, los que profesamos ser servidores de Cristo, aprovechamos esta semana, no como para, la, para hacernos santos, sino para recordarlo y celebrar en que Él no está muerto, sino está vivo.
0: Así mismo es, y de verdad que no hay sacrificio más grande que, que Cristo haya podido hacer por nosotros, mm -hmm. que literalmente dar su vida, es como a veces escuchamos de, de historias grandísimas de que padres dan la vida por sus hijos o hijos por sus padres, ¿no? Y, y ver literalmente el, el, la magnitud del sacrificio que el Hijo de Dios, o sea, el Creador, morir para que su criatura pueda vivir es algo, es un amor completamente incomprensible. Y por eso es que este programa, ¿verdad? Lo llamamos Rescate de Amor. Rescate de Amor. Porque literalmente eso fue lo que Dios hizo por nosotros, nos rescató para que para darnos otra oportunidad para perdonar nuestros pecados ¿verdad? y poder a, ¿Vivir, en a santidad? vivir en santidad. A lo que sé. Así mismo
1: es. Bueno, pues bienvenidos a todos, espero que sean de gran bendición para sus vidas y que Dios lo bendiga.
2: Bueno, quisiera decirles algo, quizás todos en algún momento de la vida hemos sido rescatados, ¿verdad? De algún peligro, de alguna situación difícil. Aquí en la palabra, en Lucas 23, capítulo 23, versículo 24, tenemos el mayor rescate de este planeta. Dice, el Salvador no profirió queja alguna, su rostro permaneció pálido y sereno, pero gruesas gotas de sudor bañaban su frente, sus discípulos huyeron de aquel cuadro aterrador, mientras los soldados consumaban su fatídica obra. La mente de Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, se sentía terrible por las personas que estaban cometiendo eso contra él. Pero ¿qué fue lo que él pensó? Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Oh, qué increíble rescate de amor! Y con esto en mente, quiero invitarlos a todos para que... Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor en esta tarde. Oremos. Amante y eterno Padre, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por ese sacrificio tan hermoso que hiciste en la Cruz del Calvario por cada uno de nosotros, por tu preciosa sangre, por tu entrega, Señor. Agradecemos todo el amor que nos has dado. Y en este momento en que el mundo está convulsionado, suplicamos, Señor, tu perdón, suplicamos tu compañía y suplicamos Señor que sanes el universo pedimos por todas las personas que están enfermas en este momento, por todas aquellas que tienen una necesidad económica o de cualquier tipo que tú seas con ellos Señor todo esto te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador, Amén Amén
3: Luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, su cuerpo lacerado fue envuelto en lienzos y fue puesto en una tumba. Esa tumba fue sellada con una roca. El enemigo, Satanás, y sus ángeles creían que habían vencido. Él usó a los soldados romanos para que custodiaran la tumba de nuestro Salvador. Pensando que de esa forma impediría de que alguien, se llevara el cuerpo de nuestro Salvador quebrantado. Sin embargo, dos ángeles celestiales vinieron al tercer día, a la tumba. Su luz era tan refulgente, era tan brillante, era tan, tan fuerte, que los soldados romanos cayeron al suelo casi como muertos. Incluso los ángeles del enemigo tuvieron que huir ante esa fuerte, esa fuerte luz que venía de los ángeles celestiales. Uno de los ángeles removió la roca. El otro, el otro ángel entró a la tumba y suavemente retiró el lienzo que cubría la cara de nuestro Salvador. Ese ángel dijo con una voz fuerte que hizo que temblara la tierra. Dijo, tú, hijo de Dios, tu padre te llama. Y sí, Allí la muerte no pudo contener al que le había vencido. Jesucristo, nuestro Salvador, había resucitado. Y ya la muerte había sido vencida. El enemigo en ese momento había sido derrotado. Sí, desde ese momento y para siempre, nuestro Señor recibirá toda la honra y toda la gloria y todo el poder. Y yo sé que un día, no muy lejano, tú y yo... Junto a los hermosos ángeles, cantaremos y adoraremos a nuestro Salvador y diremos gloria, gloria, aleluya, al que es y vivirá por siempre, al único que, que merece toda honra, poder y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.
0: alabanza de verdad que tuvieron las muchachas y de verdad que nos gustó mucho eh, en este momento ¿verdad? ahora también para continuar la programación tenemos a Sabiel con su testimonio, es un testimonio muy especial que quiere compartir con todos nosotros y con todos ustedes que nos están escuchando uh -huh. así que Sabiel, el tiempo es tuyo
4: Ay Dios mío, bueno, gracias al éxito este, Sar. Hola a todos los muchachos este, que están ahí, ahora mismo este, conectados. Eh, bueno, hay muchas cosas que, por las cuales uno, por lo general, le pues, te, te da gracias a Dios porque oh, este, uno está agradecido, eh, etc. Pero hay momentos especiales que pues a veces este, pues, en la vida eh, le suceden cosas a uno en las cuales uno dice, oye, pero... Porque a mí, y no solamente porque a mí, es que no eh, le afecta eh, también eh, a otras personas, a otras personas, a amistades cercanas eh, y obviamente familiares. Eh, como muchos de ustedes saben, este, eh, Anaí tuvo eh, su accidente en septiembre del año pasado. Ha sido un proceso eh, bastante arduo y, y largo eh, de recuperación, pero. Eh, ha sido exitoso, eh, a pesar de las circunstancias, gracias a la mano de Dios. Pero, ¿qué puedo decir yo de mi parte? Que la, la, lo que tal vez a veces muchas personas eh, piden y, y me preguntan, oye, Saber, mira qué es esto, que, mira a mira lo otro. Y, para ¿cómo les podría decir? El Señor obra de maneras tan grandes que a veces de las personas que uno menos eh, se lo espera, te brinda la mano, personas eh, particulares eh, en momentos así de crisis. Las personas pues sienten empatía porque de la noche a la mañana tú estás cantando, tienes una actividad y al otro día, un todo por decir así, eh, se vino abajo. Pero eh, nosotros, como hijos de Dios, eh, nosotros tenemos a veces otra mentalidad y sí, este lloré bastante. Eh, veces, porque no era no, no era un proceso fácil, era la, la, una de las personas que, que más amo, que tenía un accidente, eh, y era sorprendente como muchas personas se me acercaban y me decían, oye hermano, mira Sabiel, eh, qué fuerte tú eres, cómo tú has podido este eh, trabajar y cómo tú has podido sobrellevar eh, todo eso, y yo le digo, eh, que en realidad ha sido Dios el que ha obrado eh, en mi vida y me ha brindado la paz, me ha brindado el aliento eh, me brinda cada día la esperanza eh. ya estamos, como por decir así, ya llevamos varios meses aquí en la casa este, gracias a Dios, ahí eh, ya eh, puede hacer muchas de las cosas eh, por sí misma poco a poco, eh, por lo que está adaptándose y eso pero el Señor este es grande y maravilloso este con nosotros. Eh, muchos de los detalles, eh, yo a decir más o menos en general, de lo que es, pues, tal vez un poco de lo que es para mí, por, por el tiempo que tengo es corto, pero ya la próxima semana, ya es, yo creo que si no va a estar el este próximo viernes, eh, Anaís va, vamos a grabar eh, su testimonio, este, y luego de eso, pues, esperamos en Dios poder continuar haciendo diferente, diferentes podcasts. Eh, pero como les venía diciendo, el, el, el señor trabaja de maneras que cada persona eh, extendió la mano, no ha ayudado. Eh, ahora con lo del virus, pues, sigo sin trabajar eh, eh, todo este tiempo. Ahora que hay más desempleo, eh, puede que sea costa arriba pero a veces nosotros nos planificamos y ponemos cosas en nuestra mente que en realidad eh, no está en nosotros ni es de nosotros decidir porque como Dios obra de maneras maravillosas todo puede estar malo afuera pero el Señor nos provee a nosotros oramos fielmente mira aquí está tu próximo trabajo así que por lo general lo dejamos en, la, en las manos de Dios cuando sea el momento indicado pues así lo haremos, y sería genial de una vez aprovechar y, y darle muchas gracias a cada una de esas personas que nos ayudaron de diferentes maneras, que no paran de orar, que siguen orando por nosotros, por nuestra familia en general. Eh, ha sido un camino bastante complicado, pero seguimos trabajando en eso. No puedo hablar muchos detalles eh, de ciertas cosas todavía hasta que el momento lo indique eh, y quiero que, que sepan que nosotros estamos muy agradecidos con ustedes y bueno, algo pequeño, eh, ya que el tiempo es corto, eh, pero nada, queremos que continúen disfrutando el programa. Cuando llegue el eh, momento indicado podré hablarles más detalles y, y extendernos en eso, pero lo importante aquí es que no importa la circunstancia que usted tenga los problemas, si sean tan grandes o tan pequeños, no pierda la fe, ore al Señor, busque más de Él, y créame que Él es el que le va a buscar, y va a brindar la paz que usted necesita en su corazón, la paz que usted pueda también eh, demostrar a las demás personas, para que vean cuán maravilloso es el Señor. Y nada, no, eso es todo, y ahora las dejo con Ibel,
3: En medio de las circunstancias en las que vivimos, en la que en este mundo muchas personas sufren y mueren injustamente, y no solamente me refiero a estas circunstancias por el COVID-19, me refiero también a muchas enfermedades como el cáncer que se ha llevado a la, la vida de miles de personas, incluyendo niños, jóvenes y adultos. También a terribles accidentes, a incendios, terremotos e inundaciones. Tal vez todas estas cosas te hagan preguntarte a ti, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué él no actúa? Déjame decirte que hace dos, mucho más de dos mil años atrás, Dios envió a su único Hijo. Nuestra mente finita nunca va a poder entender el significado de ese amor. Y no solamente eso, Jesucristo dejó todo su señorío todo su poder celestial y no le importó venir a este mundo, reencarnarse como tú y como yo, volverse humano y tomar esta humanidad pecadora él caminó entre las calles y él iba sanando enfermos él iba levantando muertos él iba devolviendo la vista a ciegos devolviendo la audición a los sordos él le dolía en su corazón ver cómo el pecado había dañado la humanidad que él había creado. Pero eso no quedó allí. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Y sin sangre nunca habría remisión o el perdón de los pecados. Es por eso que Jesús tuvo que sufrir una muerte vergonzosa. Él fue lacerado, sus manos y sus pies fueron penetradas y él fue colgado en un madero. Y Él falleció en, ese, en esa cruz donde su sangre fue derramada por ti y por mí. Así que si te preguntabas, ¿dónde está Dios y por, qué, y por qué Él no actúa? Es porque Él ya lo hizo. Él lo hizo cuando vino a esta tierra y murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Solo queda de, de parte de ti y de mi parte aceptar ese hermoso sacrificio. Y debes recordar que la sangre de Cristo Jesús... Nunca, nunca va a perder su valor y es la que te va a dar a ti fuerzas para enfrentarte a las circunstancias de esta vida
5: So
6: Vivo está, vivo está,
5: la tierra retumó, la piedra el quito, su amor
6: perfecto siempre será. El rey resucitó, la muerte derrotó. Canto aleluya,
5: el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto
1: habría podido descender de la cruz pero así pero si así lo hubiera hecho jamás habríamos podido ser salvos, estuvo listo a morir por nuestra causa pero fue traspasado por nuestras transgresiones, quebrantado fue por nuestras iniquidades el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus llagas nosotros sanamos esto lo podemos encontrar en Isaías 53, 5 bueno, de verdad que yo no encuentro la manera, yo creo que ni viviendo 100 años, la manera de entender y comprender el amor de Dios hacia nosotros, hacia su creación, hacia sus hijos. Siendo nosotros pecadores, eh, nos hizo amigos de Él, nos hizo hijos de Él. ¿Qué tú piensas de esto, Alex?
0: Pues yo pienso que es que nuestro, eh, nuestra mente humana es muy limitada, es muy pequeña, es muy, muy cerrada como para poder comprender... Eh, lo que es uh, el amor que tiene por, por nos, el amor que tiene Dios por nosotros si el amor humano es es un amor condicional uh -huh. es un amor uh, limitado a, a cómo tú me trates quizás no o, o lo que tú hagas lo que o, exacto si eres bueno conmigo si si estás de acuerdo conmigo si, si, uh, todo lo que ten, to, si si nuestra relación es buena no pero cuando nos enfocamos en el amor de Dios cuando vemos cuánto Dios nos ama, a pesar de que nosotros le demos la espalda todo el tiempo. Y no solamente que nos continúa amando, sino que fue capaz de, envi de, de enviar a, a su hijo. O sea, de que Jesús mismo se dijera, mira, yo doy mi vida para que la humanidad, para que nuestras criaturas, ¿no? para que el ser humano pueda, pueda continuar viviendo. Yo voy a pagar por un pecado que no cometí. Y a pesar de eso, a pesar de eso, el ser humano continúa rechazándolo y dándole la espalda. Y aún así Dios nos continúa amando. O sea, ¿cómo Ajá. es posible que, que nosotros como seres humanos podamos comprender algo así? Es totalmente imposible.
1: Dejar todo, todo su reino, toda sus, eh, su vida, completamente en el cielo que tenía todo, él era uh -huh. segundo en mando. No,
6: para hablando de... venir aquí
1: a convertirse y estar en cuerpo de humano, un cuerpo de pecado, un cuerpo como que sí, tenemos nuestro valor porque nos creó, pero somos un poco menor a los ángeles. Estamos hablando que su majestuosidad perfecta a un cuerpo de pecado, un cuerpo de carne.
6: Uh -huh.
1: Y tener, no solamente eso, tener que vivir todo lo que vivió. Y es que él lo sabía.
6: Así y él dijo,
1: bien. como quiera, voy a dar mi vida por la humanidad. De verdad que yo, en, por mi mente no pasa ninguna explicación posible hasta el día que lo veamos, ¿verdad? Cara a cara y que él nos dé la explicación y podamos tener esa capacidad también, esa inteligencia y esa sabiduría para entender ese sacrificio de amor por nosotros.
0: Y para... Verá, para, para por lo menos tener una perspectiva ¿no? de cuán grande es ese amor que Dios tiene, podemos hacer un, uh, pues un pequeño recuento ¿no? de algunas de las cosas, no vamos a hablar, no vamos a cubrir todo, ¿no? pero algunas de las cosas pues, que nos vienen a la mente, de, de lo que Cristo pasó, tuvo que pasar por nosotros, ¿no? No fue únicamente, ok, pues doy mi vida y se acabó, ¿no? O sea, todo el, el, todo, todos los eventos que sucedieron antes de su crucifixión podemos ver cuán cuán grande es su amor por nosotros y cuánta carga él llevaba en sí por cada uno de los pecados de cada persona, ¿no? Y pues lo pudimos ver en el Getsemaní uh -huh. justamente eh, antes de que lo arrestaran, ¿no? Para, para llevárselo. Vemos que, que uh, el enaje de Watt ¿cómo, cómo lo describe, que literalmente eran lágrimas de sangre, sudaba sangre porque el, el, el el peso del pecado era tan grande sobre él. sobre él y realmente cuando vemos que o sea dios hizo que dios hizo hombre no vemos a, a, a un a un dios en la tierra pidiéndole a Dios no, padre, no si esto si es, si es voluntad no pasa 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 a que pase de mí esta copa no uh -huh. pero que no sea mi voluntad sino que sea la tuya porque realmente él sentí el dolor él sentía el, el, el peso del pecado sobre él. Él, sent, él era hombre, aunque, aunque es Dios, porque mucha gente no entiende esa parte. Ah, no, pues, pues realmente se le hizo, no se le hizo tan fácil. difícil como lo quieren decir, porque pues él vino aquí a la tierra y, y pues como es Dios, pues obviamente era posible para él resistirse a todos los pecados, pero la realidad es que él vino aquí, él nació como un bebé y creció como un ser humano, él realmente era hombre. Y aún así. Él está dispuesto completamente. Y se dice en el mes también, te dice que los, los ángeles de Dios ya estaban listos en el momento que, que si él, que si Cristo lo hubiera pedido a Dios, ¿Y no? hasta aquí llegué. Ya no quiero continuar con esto. En ese mismo instante, los ángeles lo hubieran rescatado. Y ahí se hubiera acabado todo para la humanidad. Pero aún así decidió entregarse. Y luego de eso, ser escupido por las mismas personas que, lo, que él estaba salvando. Ser rechazado, golpeado y luego de esto,
6: crucificado. crucificado.
0: Y aún en la misma cruz seguir escuchando las mismas cosas, ¿no? Si eres el hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? O sea, ahí se, seguir, con, o sea, fue continuamente. Y él, en su grande amor con todo y eso, he crucificado pidiéndole, ¿no? Señor, perdónalo porque es que no saben lo que hacen. No hay, no hay una... Uh, no hay otra explicación que, 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 que no sea que es que el amor divino es infinito. Uh -huh. No está condicionado a nada. Realmente no está condicionado a lo que tú hagas. Y eso es algo importante, aunque es verdad que estamos hablando de, de, nos queremos enfocar en el sacrificio que, que Cristo hizo por nosotros, pero es algo importante para todas las personas que nos están escuchando de que cuando tú pienses que tú hiciste algo demasiado terrible para que Dios te perdone. Y si tú llegas a pensar de esa manera, tú estás limitando el amor de Dios. Uh -huh. Pero el amor de Dios no tiene limitación. Dios está dispuesto a perdonarte, no importa lo que tú hagas. Dios está dispuesto a perdonarte si tú realmente le abres tu corazón.
1: Estás limitando el amor de Dios, estás limitando el poder de Dios. Uh -huh. Dios te ama incondicionalmente me ama y te ama a cada uno de nosotros, por individuo, no es por masa, no es como que amo a la humanidad y ya, pues como, como reunirlos en un grupito, ¿no? Sino individualmente, Dios es un Dios individual, un Dios que va personalmente contigo y la relación es contigo y el amor es contigo, como dice Alex, Pudiste haber cometido un, un pecado muy grande que ninguno de nosotros sabemos. O quizás yo no sepa o alguien no sepa. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios aún te, deleva, te permite todos los días ver ese sol, respirar ese oxígeno. Dios tiene un propósito y es que está dando una nueva oportunidad para dejar el pasado muy lejos y vivir nuevamente, pero vivir con transformados en Cristo Jesús. Dios te está diciendo, yo te puedo perdonar. Yo te puedo limpiar de tu pecado. Mientras más grande y profundo es el pecado, más sobreabunda la gracia de Dios. La gracia es un regalo. La gracia no depende de mis obras. Depende de mi fe. Si yo creo que lo que la palabra de Dios dice, que Dios me va a perdonar, que Dios me va a limpiar, que Dios me va a salvar, así va a ser. Claro, de nuestra parte, como ser humano, ¿qué tú piensas, Alex? De nuestra parte, ¿no podremos, podríamos pagar ese gran amor a Dios de vuelta?
0: No, no hay nada, no hay nada que nosotros podamos hacer para que nosotros podamos, uh, que, que podamos imaginarnos para poder devolverle a Dios ¿no? ese, el, ese, ese pago tan grande, que es su propia sangre. O sea el sacrificio que Él hizo es lo que nos debe hacer. Es, es, es suficiente y lo continúa haciendo hoy. Fue suficiente y lo continúa haciendo hoy para que nosotros podamos tener la paz y la tranquilidad de que si nosotros nos entregamos a Dios como somos, no es que tenemos que cambiar y dejar nuestros pecados a un lado, porque es que realmente nosotros no podemos hacer, no podemos cambiarnos, nosotros no podemos transformar nuestro propio corazón. Y para eso fue que Cristo murió para que nosotros hoy tengamos la oportunidad de poder decir: Mira, Dios mío, aquí, aquí estoy, aquí me entrego, cámbiame, cambia mi corazón. Wow. Y eso es lo que te dice, ¿no? Dame, hijo mío, tu corazón, eso es lo único que quiere Dios, que quiere Dios de nosotros, en nuestro corazón. Y literalmente, el. el ese debe ser, o sea, es el significado de, él haber venido, de que él haya venido aquí. Literalmente es esa, esa brecha, esa distancia ¿no? Que, que había entre el ser humano y Dios. Realmente de que él se hizo como nosotros. ¿no?
1: Y pensar que en ese momento de la historia humana, que Ale y yo estábamos pues, hablando sobre el tema, en esa historia, en el momento de la historia humana, en ese momento, cuando Cristo nació en ese pesebre, el mundo estaba, como nosotros decimos en Puerto Rico, patas arriba. Patas arriba, ¿no? <risa> estaba desordenado, la gente estaba muy lejos de Dios. Si acaso hubiera algo que Dios pudiera llegar a tocar y, y a conmover, y, y a alguien que tenga realmente un servicio doto, ¿verdad?, a pasar de todos los pecados y de todas las faltas, en ese momento la humanidad estaba a punto de pasar la misma historia con el diluvio. Por, por eso fue que en ese momento, dijo este es el momento preciso, el tiempo de Dios es perfecto uh -huh. para decir, voy a mirar a mi hijo, que ya no voy a destruir más la tierra, ya no voy a estripar, stri sacar de lo que está pasando aquí, voy a hacerlo diferente. Porque en mí sí hay amor a mis hijos, a mi creación. ¿Y cómo lo demostró? Dando a su único, único, único hijo a morir. Y no solamente morir, morir por morir. Una muerte horrible.
0: Era la peor, la peor muerte que se le daba a, a, a alguien en ese tiempo, ¿no? La, la crucifixión, lo que, lo que representaba la crucifixión en sí. Que se le daba a las peores personas en ese tiempo. Y esa fue la muerte que Él vino a sufrir aquí, por ti, por mí.
1: Y cargar con todas esas iniquidades, como estamos leyendo en el versículo, iniquidades, esas transgresiones que tú y yo estamos cometiendo hoy, que tú y yo hemos cometido en el pasado, y que dentro de un tiempo más, en futuro también, todo eso está incluido dentro de. Uh -huh. Eso no es que solamente con las personas que estaban viviendo ahí. No nos sintamos ahora como... Esa es una historia muy lejana de mí, sino yo estoy incluida dentro de esa transgresión que estoy cometiendo, dentro de esa iniquidad que hay en mí. Yo soy el que estoy provocándole ese dolor a Jesús, esa lágrima de sangre yo soy. Sí, bueno. No hay manera de pagarle el amor que Él ha dado por nosotros, pero por lo menos por agradecimiento debemos vivir y servirle a Él constantemente. Ser humildes, ¿verdad? Quería compartir con ustedes un, una cita que dice, Al entregar su vida preciosa, Cristo no se sintió animado de un gozo triunfante. No era como que estaba celebrando. Su corazón estaba desgarrado por el dolor y oprimido por la tristeza. Pero no fueron el temor a la muerte ni el suplicio de, de la cruz los que causaron a Cristo tan terribles padecimientos. Fue el gravísimo peso de los pecados del mundo, y el sentimiento de hallarse separado del amor de su padre, lo que quebrantó su corazón y causó tan rápida muerte al Hijo de Dios. Era más algo más emocional y espiritual, el sufrimiento mayor que el físico. Sí. A veces en las películas que vemos hoy en día es como que enfocan más a lo que es físico, ¿no? Mira como que cuántos latigazos, mira que si le pusieron la corona, que sí, si, sí, si, todo eso es doloroso. Y yo creo que nadie quisiera pasar por eso. Pero no sabemos ni una piquita, ni un poquito, ni una gotita de lo que realmente él sintió con toda la culpa de todos los pecados cuando él no cometió, ni uno solo. Cristo experimentó el dolor que experimentaban los pecadores. Perdón. Cristo experimentó el dolor que experimentarán los pecadores cuando comprendan la realidad del peso de su transgresión y sepan que que se han separado para siempre de la dicha y la paz del cielo cuando las personas que han negado a Dios constantemente y se enfrenten ante, ante la venida y el juicio de Dios y ahí se van a dar de cuenta que Dios el amor de Dios ya no está con ellos la presencia de Dios ya no está con ellos eso es lo que estuvo sintiendo él pero multiplicado muchas veces porque era por cada uno de nosotros
0: esa separación
1: esa separación de
0: Dios, o sea que crea el pecado de que era el pecado, exacto. Era literalmente una agonía que le estaba viviendo en ese momento.
1: Desde aquel momento quedaba ya sin valor alguno la sangre de los corderos que era ofrecidos en el templo. El Cordero de Dios, al morir, había consumado el sacrificio aceptable por los pecados del mundo. Él se convirtió en el Cordero, en ese sacrificio, en ese ritual de sacrificios que se hacía antes, ya no tenía necesidad de poner un corderito, buscar uno que tuviese de un año, que fuera gordito, que fuera... No, Dios Jesús se hizo hombre para hacer ese cordero. No hay manera de donde digo, Alex.
0: Literalmente en ese, en ese momento, ¿no? Se, que, que se desgarra, ¿no? El velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, ya literalmente todos los rituales quedaban uh, uh, desestimados, eliminados completamente porque la sangre de Cristo es tan preciosa que ya no habría otro cordero que pudiera ser, o sea, que pudiera tomar el lugar de lo que él acababa de hacer en ese momento.
1: Wow. Y lo más importante, al morir en la cruz del Calvario, Cristo abrió un camino viviente y nuevo, tanto para los gentiles como para los judíos. A pesar de tanto dolor y tanta oscuridad, en ese momento él estaba abriendo un camino de luz pero para ti y para mí. Los ángeles se regocijaron cuando el Salvador clamó, cumplido está. Comprendieron que el grandioso plan de la redención sería un hecho y que mediante una vida de obediencia, nos está diciendo, mientras, una vida, mientras tengamos una vida de obediencia aquí en la Tierra, a mí, Sara, a ti, Alex, a ti, a todas las que nos están escuchando y a ti, todas las muchachas que están ahí presentes, a todos nosotros, mientras tengamos una vida de obediencia aquí en la Tierra, los hijos de Adán podrían elevarse finalmente hasta la presencia de Dios. Tenemos ese privilegio por gracia a ese rescate de amor de parte de Jesús. Satanás quedó derrotado y supo que había perdido su imperio.
0: Wow. Es realmente es impactante, o sea, el, el hecho de que... Uh, del valor de la sangre ¿no? de Cristo que si no hubiera sido por esto nosotros no tendríamos el privilegio de estar aquí de tener la oportunidad de abrirle nuestro corazón a Dios, de poder tener la de poder tener esa esa a, ese puente, ¿no? entre Dios y nosotros.
6: Uh -huh.
0: Porque sin este rescate de amor, ¿no? lo que, lo que lo que hubiera habido sería completa separación entre Dios y el ser humano. No sé si nos podemos si nos podemos imaginar una vida así. No. El literalmente, pues, no, no poder, uh, uh, pues, como usted dice, contar con Dios en sí. Pero, literalmente, ese fue lo que hizo Cristo. Y es algo que debemos recordar y es algo que debemos predicar. Uh -huh. es, algo que, es algo que nosotros tenemos que asegurarnos de que las personas que son cercanas a nosotros, nuestros amigos, personas que nosotros pues sabemos que no conocen de Dios, personas que quizás viven, en, 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 viven enfocados en, en, su, en su depresión, ¿no? en la tristeza, en la, en la, en la uh, negatividad de esta vida, quizás pues no consiguen uh, pues trabajo y están diciendo, ¿y cómo ahora pago la, la renta del mes que viene? ¿no? O quizás... Eh, uh, están ahora mismo, en el momento que estamos viviendo, uh, quizás perdieron la vida de algún familiar por el través del coronavirus, ¿no? Y, y se sienten solos, se sienten que no, que no tienen en quién uh, echar sus cargas, ¿no? Uh -huh. Desamparados. Pero, completamente desamparados, pero tenemos que tener en cuenta de que este sacrificio de amor, este rescate de amor que, que, que Cristo hizo por nosotros, significa que tenemos literalmente, literalmente tenemos, ¿cómo como se dice? Más allá de lo que estamos viviendo hoy, tenemos la plena certeza de que esto va a terminar. Uh
6: -huh.
0: Tenemos la plena certeza de que va a llegar un momento en que ya no habrá más noche, ya no habrá más dolor, ya no habrá más tristeza, no, te, no estaremos viendo quizás familiares que estén muriendo, Nadie pasando necesidades, ni cáncer, ni ninguna ni ninguna eh,
1: enfermedad, eh,
0: ni enfermedad, ni tragedia.
1: Uh -huh.
0: Tenemos que vivir con la esperanza de que gracias a que Cristo murió por nosotros, ahora nosotros tenemos el privilegio de poder vivir eternamente con Él cuando Él venga en las nubes de los cielos.
1: Yo no sé qué tú piensas, pero Alex, Jesús me rescató a mí. Uh -huh. ¿Te rescató a ti? Sí. Él te este rescató a ti también. Y este es el momento para tú tomar la decisión y decir, voy a vivir como rescatado. Voy a vivir como salvado. Simplemente por, por amor a Dios, por agradecimiento a Dios. Y porque cuando comienzas a probar de esa gracia, tú vas a decir, ¿en dónde estuve todo este tiempo, ¿Verdad? ¿Dónde estuviste, Dios, en todo este tiempo? Todo lo que me he perdido. Uh -huh. Y vas a gozar en medio de las dificultades. Amén. Vamos a combinar con una oración. ¿Sí? Uh -huh. Padre Santo y Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Jehová, porque nos has permitido tener este hermoso programa que tú has permitido, que tú has estado enviando a Los Ángeles en cada uno de nosotros lugares, como en donde está la familia de los Aswoods, en la familia de Isabel, en la familia de Sabiel, en la familia de nosotros, que estamos aquí conectados para llevar este programa. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros, a cada uno de los que están escuchando esta palabra tuya. Tú has puesto en nosotros las palabras, Señor. Tú permites que este mensaje llegue hasta los confines de la tierra. Que toque todos los corazones, Señor, que estén necesitados, que estén hambrientos de ti. Y que a través del Espíritu Santo tú puedas, Señor, salvar sus vidas permítenos Señor que esta palabra sea no solamente bendición para ellos sino también para nosotros y que tú nos sigas utilizando a nosotros como tus instrumentos y aperfeccionándonos cada día, en tu nombre Jesús Amén, Amén.